0: Eu sou a Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca para Fora. O assunto de hoje é sobre a legislação que ampara o exercício da profissão da área de odontologia iremos fazer um bate-papo descontraído com a nossa convidada, a doutora Rafaela Garnes, para esclarecer muitas dúvidas e como podemos nos proteger e melhor auxiliar os nossos pacientes. Para responder todas as nossas perguntas, convidamos a especialista na área sobre legislação odontológica. A doutora Rafaela Garnes é perita civil, especialista em odontologia legal pela USP, coordenadora da perícia judicial da PCD e coordenadora de harmonização orofacial pela IMO. Muito obrigada pela sua presença, doutora Rafaela.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço. Que honra estar aqui com vocês hoje, doutora Mariana.
0: Muito, muito obrigada. A gente vai começar o nosso podcast. Mas antes, não se esqueçam de conferir as redes sociais da Dental Kramer para saberem mais sobre o podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. E para ouvir este podcast, você pode acessar diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e SoundCloud. Hoje trazemos algumas informações e muitas dúvidas sobre o Código de Ética Odontológica, pois além de realizarmos um bom trabalho respeitando a legislação, precisamos ter uma referência para nos guiarmos em relação aos nossos direitos e deveres, auxiliando em nossas práticas profissionais. Pensando nisto, vamos abordar este assunto hoje para assegurar as relações entre o profissional e o paciente E entre nós profissionais, pois precisamos garantir o bem-estar físico, psicológico e social E se ficar com mais dúvidas após ouvir esse podcast, já sabe Acesse as nossas redes sociais e deixe lá suas perguntas, dúvidas e sugestões Queremos continuar a nossa conversa, quem sabe abordar algumas delas em nossos próximos episódios Então doutora, vamos lá a nossa primeira pergunta e curiosidade. Existe uma lei que regula exercício da odontologia e como que funciona? Sim, existe.
1: Nós temos a lei 5081-66, que é a lei que rege a odontologia. Lá no artigo 6º, coloca que tudo que tem curso de graduação e pós-graduação, o cirurgião dentista pode realizar. E nós temos também a Resolução 100, de 2010, que coloca a área de atuação do cirurgião dentista, de supraioide a inserção de couro cabeludo, tragos a tragos.
0: A gente observa né, dentro da odontologia é, várias áreas querendo, querendo acontecer com a harmonização orofacial e durante muito tempo nós dentistas somos tidos como não propícios a realizar esse tipo de procedimento. E você como perita, conhecedora da lei né, que rege odontologia e como coordenadora de harmonização orofacial sabe mais que nunca né, que é uma área que a gente como profissional da área da saúde entende muito bem e pode exercer livremente, né doutora?
1: Com certeza, inclusive nós já temos a nossa própria legislação, né? a resolução 198 de 2019, que regulamenta a harmonização orofacial como especialidade odontológica. Então ela soma com o artigo 6º da lei 5.881/66 que rege a odontologia, e essa soma nós podemos sim atuar dentro da harmonização orofacial.
0: Ótimo. E o que o dentista pode ou não pode fazer de acordo com a lei?
1: Ele Precisa seguir né, a, a nossa área de atuação e precisa ver o que está em cursos de graduação e pós-graduação. Então, como mencionei, nós precisamos seguir tanto a Lei 5081 como também a Resolução 100 de 2010, né, que coloca a nossa área de atuação. E, se caso for na área da harmonização orofacial, seguir a Resolução 198 de 2019, também seguir a Resolução 230 de 2020, que coloca lá alguns procedimentos que o cirurgião dentista não pode realizar. Dentro da harmonização orofacial, a gente
0: observa na parte dermatológica Como se invadisse uma área dermatológica Mas nós dentistas estamos aptos e podemos realizar tranquilamente Esses procedimentos de renomodelação Todos esses procedimentos são seguros para os dentistas realizarem
1: Sim, lógico Então se está dentro da nossa área de atuação Não faz parte né, da resolução 230 Porque lá vão estar todos os procedimentos que não podem ser realizados né? Nós podemos sim estar tá realizando, então fios de PDO nós podemos realizar, né? podemos estar fazendo remodelação, peeling, é, microagulhamento, preenchimento com ácido hialurônico toxina botulínica lipoaspiração de papada, lip-lift, lipo -papada enzimática, então tudo, bixectomia. Está tudo dentro da área de atuação do cirurgião dentista.
0: Isso é tão importante para a gente se respaldar, porque utilizamos muito redes sociais né, para mostrar os casos clínicos, e aí, como dentistas, acaba que a gente recebe crítica que desconhecem essa lei e que desconhecem que somos aptos a realizar esse tipo de tratamento. E acabam criticando, falando que é dentista, que não pode fazer. Então, é uma, uma forma segura da gente poder divulgar nossos trabalhos em redes sociais, mostrando que estamos realmente, de acordo com a lei, aptos a realizar esses tratamentos, né, doutora? Com
1: certeza, eu falo que essa publicidade que pode, a gente pode e deve postar, né, que nós podemos, de acordo com a nossa legislação, a estar realizando a harmonização orofacial.
0: Ótimo. E quais são as responsabilidades cíveis de um dentista?
1: A responsabilidade civil, né, ela tá no artigo 186 do Código Civil Brasileiro, é importante a gente mencionar a seguinte frase, se teve um dano, o cirurgião dentista é obrigado a reparar. Ou seja, qualquer dano causado, o cirurgião dentista é obrigado a reparar. Essa é a nossa responsabilidade civil.
0: Entendo Então assim, um exemplo, um paciente Chegou ao consultório Endodôntico e Houve a fratura de uma lima uhum. No canal, então aquele Malefício causado ao paciente É a obrigação do dentista Reparar, seja se for Pela perda do dente, então por exemplo Se um dentista é, Desse acidente, dessa desse Fato, são de responsabilidade Do dentista né e todo dos tratamentos que o paciente necessite realizar posteriormente. O dentista é responsável por isso, né?
1: É é, é sempre importante nós ressaltarmos né, que o direito, cada caso é um caso. Então, é muito difícil da gente levar isso para todos os casos. Normalmente, é isso sim. Então, o dentista ocasionou um dano, ele é obrigado a reparar. Lembrando sempre, já puxando o um assunto da documentação odontológica, nós precisamos avisar todos os riscos que podem acontecer. Então, esse é o nosso nosso dever como cirurgião dentista, como profissional, nós entregarmos o termo de consentimento livre e esclarecido. Lá estarão todas as informações necessárias sobre o procedimento, de uma maneira clara, leiga e objetiva, que inclusive uma das informações do termo de consentimento é os riscos, né? São os riscos, todos os riscos que podem ocasionar aquele procedimento que será realizado.
0: Ótimo. E assim, você pode citar para a gente assim, alguns exemplos do que pode ser considerado uma
1: negligência em um atendimento odontológico? Posso. Uma negligência é aquele procedimento que foi levado no desleixo, né? Algo que não foi realizado. Então, o que seria uma negligência? Seria a falta de pedidos de exames complementares, por exemplo. Né? Então, infelizmente, a nossa classe é uma classe que pede poucos exames complementares. Eu brinco, não sei por que nós temos tanto medo de pedir para o paciente exames complementares. Então, se for realizar um tratamento da né o um implante, enfim, a necessidade de uma tomografia, né? em muitos casos também, até mesmo para um tratamento endodôntico é necessário uma tomografia. Radiografias panorâmicas, periapicais. No caso, também exames de sangue, né? glicose, uh, Hemograma completo, então coagulograma, são exames de extrema importância nos casos de procedimentos cirúrgicos. Então, a falta de pedido do cirurgião dentista a exames complementares e qualquer problema que tem aquele procedimento, o cirurgião dentista vai pagar por aquilo. Então, um exemplo de negligência, a falta de. De exames complementares.
0: Isso, excelente. Assim, eu, como implantodontista, né, e você falando de tudo aquilo que a gente precisa, não só para a gente criar ali um momento é, seguro para o paciente e para a gente também, mas com nós profissionais realizarmos o tratamento da melhor forma. Não é só instalar implante na melhor posição, mas de fato ter o cuidado com o paciente, com a saúde dele, ver se ele está apto sistematicamente para poder realizar um procedimento cirúrgico. E nesse momento também de pandemia que a gente vive, até a solicitação de um exame, um teste de Covid, né? Para não colocar o paciente em risco. Então, de fato, quando a gente se protege, protege o paciente, vamos estar atuando de uma forma mais segura. E, e a questão de documentação também importantíssima. Eu digo assim, fotografias não apenas para a gente postar. Na verdade, principalmente para documentar. Documentar o antes, mostrar para o paciente quando ele chegou, como ele realmente estava, né? E você acaba se respaldando de qualquer intercorrência e tem ali um documento legal para comprovar que você não foi autor de qualquer acidente, de qualquer situação.
1: Isso é, é de extrema importância, né? Esses cuidados que nós temos com o nosso paciente, é um cuidado que é, eu brinco que é uma via de mão dupla. Ela é importante para nós e é importante para o paciente. Então, isso te coloca como um Excelente profissional, né, na visão do paciente, ele tem mais segurança e ao mesmo tempo a gente também tem segurança para trabalhar. Meu dentista
0: foi diferente lá, ele exigiu o exame de sangue, a tomografia foi o exame de eleição, onde ele consegue avaliar, enfim. Porque tem muitos locais que as pessoas às vezes querem atropelar o processo que deve ser, de fato, para ficar com o paciente. Ou porque uma tomografia é mais cara, então prefere o um exame inferior de fato, como profissionais, devemos seguir pelo caminho mais correto para todo mundo ficar seguro, né?
1: Brinco assim, né com os meus alunos, eu falo o seguinte, se o paciente não tem dinheiro para pagar um exame complementar, como que vai pagar o seu tratamento, não é?
0: Com certeza, e, e também a questão de é, muitos pacientes, pacientes de orto, que às vezes vão para uma clínica onde eles não tem aquele cuidado em realmente tratar o paciente, eles pagam ali barato, mas depois que não veio o resultado eles vão procurar um profissional por mais que eles paguem um pouquinho a mais mas vão procurar um profissional mais capacitado e que se preocupe realmente com o tratamento, a sequência, né? Isso acontece em todas as áreas, né, doutora? Você pode detalhar pra gente as diferenças entre a obrigação de meio e a obrigação de resultado, que foi o que eu falei agora, né? A questão de você... É ter que oferecer o um resultado ao paciente.
1: Lógico, vamos lá. Então, nós temos no artigo 927 do Código Civil Brasileiro, ele coloca sobre a obrigação de meio e obrigação de resultado. Obrigação de meio é quando nós precisamos devolver a função do paciente. E a estética é algo que vem, que pode ser legal ou nem tanto. Ela não é o foco, a estética não é o foco. A obrigação de, de resultado é o perfeito. Então, eu devolvo função, devolvo estética da forma perfeita e o sucesso é do meu paciente. Então, sucesso para o meu paciente, né? Então, porque às vezes nós temos uma visão de sucesso e o nosso paciente tem outra visão de sucesso. Vamos dar um exemplo, bem voltado para a harmonização orofacial, expectativa de resultado altíssima, né? Expectativa estética altíssima. Então, nós vamos ter uma paciente que espera ficar com a boca da Angelina Jolie. E ela chega lá com a boquinha bem fininha. Então, eu consigo lá. Eu resolvo, faço o preenchimento, fica perfeito. Não teve dano causado, estético perfeito, porém, não atingiu o sucesso do meu, do meu paciente. Ele não havia mencionado aquilo que ele queria, não conseguiu passar para mim tudo aquilo que ele queria. Então, eu não consegui atingir a boca da Angelina Jolie. E, afinal, também, meu paciente não é a Angelina Jolie. Então, isso é muito difícil, porque, às vezes, o paciente chega já com aquela expectativa de algum famoso e ele não é aquele famoso. Então, a Virgínia está sendo muito mencionada ultimamente, né? A Luísa Sons, Angelina Jolie. Então, são mulheres muito bonitas que tem cada uma a sua aparência e que uma é diferente da outra. E para o nosso paciente, às vezes, ele quer trazer várias famosas aí para o rosto dele. Ah, eu quero uma da angelina, eu quero a boca da Virgínia, eu quero... E isso é muito difícil porque o paciente não é não são esses famosos mencionados. Então, é muito difícil a gente atingir o sucesso do nosso paciente. É, então é muito importante a gente conversar, a gente colocar esse paciente no chão, colocar o termo de consentimento livre é esclarecido com todas as informações necessárias, porque depois pode ser cobrado né, por algo além desse sucesso que ele espera. Então só para a gente entender, obrigação de meio então é aquilo que eu devolvo para o meu paciente a parte funcional e se vier estético ou não, ok. Obrigação de resultado é aquilo que eu devolvo perfeito, sucesso completo, sucesso do meu paciente. Então eu devolvo função e eu devolvo estética perfeita do meu paciente, o sucesso do meu paciente, ok? Então obrigação de resultado é a perfeição e é muito difícil da gente oferecer essa obrigação de resultado. Normalmente a obrigação de resultado está voltado aos procedimentos Estéticos, dentística, facetas indiretas e lentes de contato, prótese dentária em alguns casos, temos a parte da harmonização orofacial, implantodontia, ortodontia em alguns casos, lembrando sempre que cada caso é um caso, tá? Mas normalmente é dessa forma que é dividido. Parte funcional, endodontia, bucomaxilofacial, dependendo de alguns casos, cirurgia oral menor, periodontia, ok? Então aí voltado para a obrigação de meio. Porém, eu sempre coloco da seguinte forma. Um bom advogado sempre vai nos colocar na obrigação de meio, porque nós trabalhamos com o organismo do nosso paciente. Nós trabalhamos com o paciente tendo que fazer todos os cuidados necessários, né? Então é muito difícil a gente oferecer um tratamento e o paciente também não colaborar com o nosso tratamento. Então é aquela via de mão dupla. Tudo avisado previamente, todos os cuidados, todos os riscos, o procedimento que será realizado, as manutenções necessárias e tudo com consentimento antecipado daquele paciente. Após o consentimento dele, nós podemos estar realizando aquele procedimento. Então o paciente, ele tem também as suas obrigações naquele tratamento, né? Então, o cirurgião dentista tem as obrigações dele, o paciente tem as obrigações dele. Então, por isso que eu coloco que um bom advogado sempre vai nos colocar na obrigação de meio. Porque nós trabalhamos com o organismo, nós trabalhamos é, com os cuidados que esse paciente precisa ter, as próprias obrigações daquele paciente. Porém, eu brinco que a gente precisa ajudar aquele advogado. Ou seja, uma foto de antes e depois que a gente coloca na, nas nossas redes sociais é obrigação de resultado. Nós estamos garantindo o resultado, independente da legenda, independente do termo assinado, então independente de qualquer informação que a gente passe. A partir do momento que a gente coloca aquela foto de antes e depois para o direito, significa que você, nós estamos garantindo o resultado. As fotos de antes e depois a gente sempre coloca os melhores casos. Eu sempre brinco, eu nunca vi um Instagram profissional que a pessoa coloca os piores casos. Gente, olha, hoje aconteceu isso. Olha, hoje aconteceu aquilo. E nós, né, como eu sempre brinco também, se a gente joga futebol, a gente pode errar o pênalti. Então, se eu faço um tratamento endodôntico, eu posso perfurar um dente. Né? Então, isso é algo normal. Né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Nós somos seres humanos. E por mais que a gente trabalhe com cautela, com os melhores materiais, às vezes isso pode acontecer. E aí, como que a gente pode garantir um resultado?
0: Doutora, eu como curiosa no assunto e que adoro postar também os casos de antes e depois no Instagram, eu anotei aqui que você falou que mesmo na rede social, quando você bota um antes e depois, o resultado, para quem vê, ele é perfeito, você tem que entregar aquele resultado. Então, por mais que eu tenha postado um caso clínico de um paciente meio de clareamento, por exemplo, e que um paciente chegou e ele quer aquela cor, mas sabendo que cada caso é um caso, então eu tenho a obrigação de que ele viu, printou no meu Instagram, doutora, eu quero meu dente dessa cor, porque eu botei um caso que eu tenho obrigação de entregar para ele o mesmo resultado satisfatório?
1: Pior que sim. <risos> Pior que <eu> lei sim. <risos> a partir do momento que a gente coloca uma foto de antes e depois, a gente garante resultado. Então, a partir do momento que eu coloco um preenchimento labial interessante, por mais que a anatomia dos lábios sejam diferentes, eu estou garantindo aquele resultado. Eu sempre... Recebo as perguntas dos meus alunos assim... Rafa, e se eu colocar na legenda? Cada caso é um caso... Não, o seu resultado vai ser diferente... Vai mudar alguma coisa? Não, para a lei não muda nada. Então, a partir do momento que você coloca uma foto de antes e depois, você garante aquele resultado. E isso é muito difícil. É muito difícil a gente garantir um resultado. Então, eu como doutor eu sou completamente contra as fotos de antes e depois. Eu acho que as fotos de antes e depois, elas são interessantes para dentro do nosso consultório. Então, quando o paciente chega, para a gente mostrar alguns casos, mas que aquilo não fique em plataformas, em redes sociais. Que, inclusive... Logo após, né, a gente vai estar conversando um pouco sobre o sigilo profissional e vocês vão entender que, inclusive, essas fotos dos, dos nossos pacientes nas redes sociais é ilegal, vai contra a lei, mesmo que ele assine um termo. Então, isso é apenas para a parte de fiscalização de conselho.
0: Ah, tá ótimo. Nossa, importante demais saber sobre isso.
1: <risos> Eu gosto de trazer muito uma frase do magistrado Jurandir Sebastião que fala o seguinte, o profissional que... Deve que demonstre que houve a correta aplicação de todos os meios materiais e profissionais aplicáveis. Significa o quê? Que nós somos nós, cirurgiões dentistas, que precisamos comprovar todas as informações, todos os acordos que nós tivemos com o nosso paciente e se a gente fez aquele tratamento da melhor maneira possível. Então, isso é muito importante. Nós precisamos provar e por isso que eu vou ficar batendo do começo ao fim a importância da documentação odontológica.
0: E é isso, assim, os principais documentos odontológicos que a gente precisa ter, quais são esses documentos?
1: Bom, primeiramente a anamnese, né? A anamnese é um documento de extrema importância, que vem a parte sistêmica do nosso paciente, a queixa principal do nosso paciente, para a gente entender né, o que ele está querendo, qual é o resultado que ele quer atingir, para a gente, às vezes, explicar para aquele paciente que, dependendo do caso, e dependendo do tratamento que ele escolher, ele não vai atingir aquele resultado. Por exemplo, o paciente chega com a falta de dentes posteriores e também falta de outros elementos dentários na parte estética, né? Anterior, e ele vai querer uma PPR. Ele não tem condições de pagar, né? A parte da implanta não e um vai querer realizar uma PPR. Ele vai conseguir ter uma estabilidade? Ele vai conseguir atingir uma estabilidade ideal para ele poder estar tá indo numa churrascaria? Para ele. É muito difícil, né? Então, assim nós precisamos mostrar para o nosso paciente que às vezes o tratamento que ele escolha, lógico, né, às vezes não tem condições, enfim, tem ele explicações, ele não pode estar realizando uma cirurgia, né, porque implantar uma cirurgia precisa ir Está tá aplicando anestesia, tem um tempo cirúrgico, então às vezes o paciente não pode deixar de tomar alguns medicamentos, enfim. Não pode estar podendo realizar os implantes naquele momento, ou até mesmo por questão financeira, porque é um tratamento mais caro. E ele escolhe por um tratamento reabilitador da prótese, uma PPR, mas ele precisa entender que dependendo da falta de alguns elementos dentários, ele não vai conseguir ter uma estabilidade muito legal. E ele precisa entender isso, e para isso a gente precisa entregar um termo explicando aquela condição e falando: "Olha, você entendeu a sua situação? Mesmo assim você escolhe esse plano de tratamento?" "Sim, eu escolho esse plano de tratamento." Ótimo. Porque depois que ele realizou aquele tratamento, para ele não vir cobrar o cirurgião dentista: "Olha, ficou horrível. Aquilo que eu queria, eu não atingi." É, a estética ficou assim, ah, até que legal, porém a estabilidade não está tão bacana, eu pensei que eu pudesse comer de tudo. Então, é importante a conversa previamente com esse paciente, da situação e do plano de tratamento que ele escolheu, e também a, o termo assinado com todas aquelas informações, que palavras o vento leva. Né? Então é de extrema importância aquilo assinado, com um o consentimento daquele paciente. Então, a anamnese com a queixa principal, a situação sistêmica, é o primeiro documento que deve ser assinado. O segundo documento que deve ser assinado: os planos de tratamento, né? que nós chamamos de orçamento. Então, o que seria esse orçamento? Seriam esses dois planos de tratamento sugerido para o meu paciente. Então, por exemplo, implantodontia e prótese dentária. Certo? Então, uma PPE, implante e prótese sobre implante. Ok. Foram passados um devido valor e a forma de pagamento. Então, esse valor eu posso fazer em 10 vezes no cartão de crédito, ou em 5 vezes no boleto bancário, para todo dia 15. Por que o um dia de um boleto, um dia de um crédito recorrente? Por quê, né? Porque você vai poder cobrar juros. é isso você vai colocar no seu contrato e poder cobrar os juros, né? E eu sempre falo para os meus clientes, coloquem juros. Porque senão vocês vão ser o último a serem pagos, né? Primeiro vem as Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo que tem juros... E depois vai vir o dentista que não cobra juros. Então, ah, eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Ah, mas peraí, o meu dentista não cobra juros. Então eu vou deixar ele por último e vou pagar antes aquilo que me cobra juros, tá? Então coloque em... Então, é muito importante. Então, por isso que eu sempre falo para os clientes, quando for boleto, é, quando for um PIX que ele vai realizar, né, que agora está super em alta, transferência bancária, enfim, vocês vão colocar na frente o dia. Então, todo dia 15, todo dia 10, todo dia 20, um cheque, que hoje está um pouquinho mais em desuso, mas mesmo assim, tem muitos profissionais que ainda trabalham com cheques, né? principalmente cidades pequenas. Bauru é uma cidade, é a cidade que eu moro, interior são Paulo não é uma cidade tão pequenininha, mas a gente ainda tem mania da fichinha. Então, eu vou, faço o procedimento, olha, põe na fichinha aí que eu vou acertando. Então, a fichinha também tem que estar tá em contrato, porque e depois para eu cobrar essa fichinha? Isso é um acordo que você vai fazer com o seu paciente, você vai estar cobrando aquele contrato de prestação de serviços, certo? Então, com a data que ele vai vir acertar. Essa fichinha, o boleto, a, o Pix, ok? Porque o Pix também está acontecendo muito que nem a fichinha. Ah, eu vou realizar o Pix para você hoje. Isso, meu banco não pegou. Ah, amanhã também não. Semana que vem também não. Na próxima, talvez. Então, o Pix também está ficando como a nossa fichinha. Só que ao invés de estar escrito na caneta, é através do aplicativo do banco, ok? Então, é muito importante nós colocarmos tudo isso nos planos de tratamento para colocar depois no contrato de prestação de serviços. Então vai ser duas opções de tratamento que é obrigatório pelo Código de Defesa do Consumidor, nem que seja realizar e não realizar. Então vamos supor, aí o paciente vai realizar uma extração, tá lá um dente perdido, não tem mais como ficar na cavidade oral, vai precisar extrair. E aí, Rafa, eu vou colocar quais opções? Extrair, não extrair? Sim. Realizar e não realizar aquele tratamento. Não realizar aquele tratamento é uma opção do paciente. Então, realizar o então, um tratamento, então extração dentária, o valor da extração dentária, a forma que pode estar dividindo a modalidade de pagamento e também se vocês forem dar um desconto à vista. 10% de desconto, 5% de desconto, à vista em dinheiro ou PIX que às vezes também isso é muito importante, o PIX, não esquecer de colocar a data do PIX, ok para você depois poder cobrar aquele juros, se caso ele não pagar no dia que foi combinado, acordado previamente.
0: Sabe o que eu gosto de colocar minhas, nos meus planos de tratamento, lá no final, válido até dia tal, mês tal,
1: ano tal, eu não sei se isso está correto ou não. Importante, porque o paciente às vezes vai levar os seus planos de tratamento, o seu orçamento, ele pode levar, né? Isso é o direito do paciente, levar esses planos de tratamento, às vezes para conversar com o marido, com a esposa... Ver também se ele tem condições naquele momento ou o que é melhor para ele. Às vezes está perguntando para o médico, né? Olha, eu vou estar tá realizando esse tratamento e será que eu posso fazer? Eu posso tirar tal medicamento? Eu posso continuar com aquele medicamento? Às vezes, então, ele precisa perguntar para o médico, para a esposa, para o marido, enfim. Então, é importante ele levar aqueles planos de tratamento. Porque isso é uma dúvida comum, né? Ai, Rafa, mas eu tenho que entregar, então, meu orçamento para o paciente? Bem, se ele desejar levar, ele vai levar. Uma cópia fica com a gente e uma cópia com o paciente. Aí é muito importante a duração que você... né Por quanto tempo aquele valor ou aquilo que vocês combinaram está valendo? Ah, está valendo por 20 dias, 15 dias, 10 dias, uma semana, um mês, dois meses? Isso fica à vontade do cirurgião dentista. Se ele falar que quer valer aquilo por 24 horas, está valendo por 24 horas. Por 12 horas, está valendo por 12 horas. Então, se o paciente não fechar, ele vai ter que vir novamente para fazer um plano de tratamento novo? Sim, porque aquilo foi avisado previamente e assinado pelo paciente que vale por tanto tempo. Então, tudo que é avisado previamente nós podemos cobrar daquele paciente.
0: Porque senão o paciente veio há três anos atrás, fez uma restauração de 250 e hoje o material está mais caro, a hora de trabalho está mais, tá mais valorizada, tudo mais caro. E aí ele chega no consultório três anos depois, a restauração de 350. Ele vai questionar. Ah, mas você há três anos atrás fez por, por valor X, né? Então, é importante demais a gente colocar a validade realmente dos procedimentos, porque tudo vai mudando tudo vai mudando os valores de tudo vão mudando a gente não pode ficar parado no
1: tempo para a nossa SP por exemplo quem tem a SP né que é uma CLT é, o valor de um salário mínimo aumentou o valor da luz aumentou o valor da energia né tudo a água aumentou então nós precisamos consequentemente aumentar também a nossa carga horária de trabalho né? O aluguel aumentou, aumentar a nossa carga horária de trabalho e aumentar também por conta do próprio material em si, que também aumentou, né? a maioria dos nossos materiais são importados, então vão de acordo com o dólar, então o dólar está lá em cima, o nosso material, o valor está lá em cima também.
0: Eu tô aprendendo demais aqui, tu tá anotando Ai, que bom Então todos esses documentos aqui Estão anotados,
1: não posso esquecer Que pela nossa lei 66 nós somos Obrigados a cobrar consulta Isso é uma dúvida às vezes comum, Rafa, eu não cobro Consulta, eu estou sendo Contra a minha própria lei? Sim
0: Nossa, que maravilhoso
1: Ouvir isso Então além de ter a valorização profissional Com, né, com certeza Ligada, nós temos também que, pela nossa lei, nós não podemos oferecer nada gratuito. né? Então, uma consulta gratuita está errada, certo? Então, vai contra a nossa lei, que é a Lei 5081 66, que rege a odontologia. Bom, então, após o primeiro documento assinado na anamnese, segundo plano de tratamento, o terceiro termo de consentimento livre esclarecido. Esse termo é muito importante, de extrema importância. Nós temos a nossa Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana, de Hans Kelsen, que passa todas as informações, a necessidade de passar todas as informações para o nosso paciente, ok? Então, se a gente pensar que as informações são obrigatórias Desde a nossa Constituição Federal, que é o topo da nossa pirâmide, né? que a gente daqui a pouco vai falar sobre a pirâmide de Kelsen, a lei principal, que a gente fala, não, não tem nada que vale mais do que isso, é a Constituição Federal. E a Constituição Federal, é, ela está acima da lei, só para vocês terem uma ideia, e essa Constituição fala do princípio da dignidade da pessoa humana e da obrigação de passarmos todas as informações para o nosso paciente além das informações estar escritas na lei do nosso próprio Código de Ética Odontológica, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil Brasileiro, ou seja, nós somos obrigados a passar todas as informações para o nosso paciente. E quais são essas informações? O que é o procedimento que será realizado? As obrigações do cirurgião dentista? As obrigações do paciente, como nós conversamos anteriormente, ele também tem as obrigações dele, os cuidados pós-operatório, pós-tratamento e os riscos, todos os riscos de acordo com a literatura. Então, essas informações nós somos obrigados a passar para o nosso paciente. Essas informações devem estar escritas de maneira clara, leiga para o paciente entender, então não adianta a gente ficar utilizando termos que só nós, profissionais, conseguimos compreender, e também objetiva, para o paciente não ficar lendo aquele livro, né? Que é cansativo. Então, tem que ser uma forma objetiva para ele é, obter todas aquelas informações. O termo de consentimento livre esclarecido é um documento, deve ser assinado, e todo documento, vamos supor que tenha duas folhas, o paciente precisa rubricar a primeira folha, e assinar a última folha, sempre, né? Se tem três folhas, vai publicar as folhas anteriores e assinar a última folha. Essas informações, então, precisa ter uma letra ideal, precisa estar preto, né? Uma forma tranquila para ele estar lendo aquelas informações. Então, às vezes eu recebo alguns termos de consentimento com aquela letrinha de rodapé que não dá para ninguém ler. A primeira coisa que um advogada vai falar é que o paciente não conseguiu ler aquelas informações, né? Ou, às vezes, isso acontece muito com as mulheres, coloca lá a folha toda cheia com a logo dela com as informações em cima, fica tão difícil do paciente ler que também pode ser isso informado pelo advogado em casos de processos, né? Então, cuidado com a logo embaixo, cuidado também as mulheres normalmente que fazem, gosta de colocar a cor de rosa, ou rosinha, azulzinho, e isso complica a leitura. Então, eu sempre falo, gente, termo de consentimento é documento. Primeiramente, lógico que a gente pode personalizar, a gente pode colocar nossa logo, mas de uma maneira que o termo em si esteja de uma forma legível para o paciente. Então, o termo de consentimento livre esclarecido é sempre de cada procedimento, né? Então, uma pergunta comum dos clientes e dos alunos, Rafa, eu posso fazer um termo geral? Então, eu trabalho com a área da dentística, um termão geral da dentística. Pode? Não porque essas informações, elas modificam de procedimento para procedimento. Então, se eu for fazer uma microabrasão, é diferente de um clareamento de moldeira, que é diferente de um clareamento de consultório, que é diferente de um clareamento interno, que é diferente de uma restauração com resina composta, que é diferente de uma restauração com ionômero de vidro, que é diferente de facetas diretas, que é diferente de facetas indiretas, que é diferente de lentes de contato, ou seja, como essas informações, elas modificam de procedimento para procedimento, nós somos obrigados a realizar e a estar entregando para o paciente um termo de consentimento de cada procedimento. Então, vamos supor, quais são as etapas de tratamento do paciente nos planos de tratamento? Então, ele vai realizar uma extração dentária, ele vai colocar um implante, vai colocar uma coroa sobre implante. Ótimo. Vamos supor que é um implante unitário, coroa unitária. Ótimo. Então eu vou colocar lá, no termo de consentimento, um termo de extração dentária, um termo de implante e um termo de coroa unitária. Vamos supor. Ah, e o paciente vai realizar um levantamento de seio. Já é um termo de levantamento de seio. Já é diferente apenas de realizar um implante outros riscos é outro procedimento o que eu brinco muito é porque os implantodontistas às vezes ele fala assim ah eu vou só colocar só fazer um, um arrumadinho aqui quando ver levantou seio fez levantamento de seio é, fez enxerto <risos> gendival, aí ele fala assim, mas é só uma arrumadinha, só um negocinho aqui, e já fez tudo. <risos> então, esses procedimentos a gente tem que avisar previamente, né, um enxerto gendival, um enxerto ósseo, e tudo isso é um termo de consentimento que a gente precisa entregar para o paciente.
0: E o termo de consentimento, ele necessariamente precisa ter os riscos, é o que pode pode acontecer durante o procedimento?
1: Então, é o que é, né, o que é o procedimento que será realizado, as obrigações do cirurgião dentista, as obrigações do paciente, os cuidados pós-operatório, pós-tratamento e os riscos. Todos os riscos de acordo com a literatura. E, e é importante, às vezes, a gente deixar, colocar... Uma, até uma observação, dependendo de um caso para um caso, né, então às vezes, ah, esse caso o paciente está me apresentando esse problema, poxa, vou deixar isso bem certinho no termo, coloca lá, observações, isso, isso, isso sobre aquele paciente, porque tudo isso tem que ser avisado previamente, tudo que é avisado previamente, com consentimento do paciente, lembrando sempre, pessoal, que vocês podem ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas sentado com aquele paciente, conversando, 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 conversando. Se vocês não assinarem aquilo que vocês conversaram, aquela conversa judicialmente não valeu nada. É quando os clientes me chamam para uma assistência técnica. Rafa, fui processado. Aí eu falo, ótimo, então tá bom, me manda a documentação Ai, Rafa, então, eu não tenho documento Mas olha, eu conversei com aquele paciente, viu? Avisei tudo isso Tá, mas se eu não tenho como provar A sua palavra, infelizmente, não vale nada Se eu não tiver como provar Então, é, a palavra do paciente vale a, Nossa palavra, infelizmente, não vale Se a gente não puder comprovar aquela palavra então, por isso, a nossa documentação é de extrema importância, e sempre com o um consentimento, a assinatura daquele paciente previamente ao tratamento. Que eu vejo bastante também. Rafa, eu entreguei o documento para o paciente assinar depois que realizou o procedimento. Não, depois que realizou o procedimento, o paciente vai alegar que ele assinou depois de ter realizado o procedimento. Nossa, se eu soubesse dessa informação, eu não tinha realizado o procedimento. Então, essas informações devem ser passadas previamente ao tratamento que será realizado. Aí, depois do tempo de consentimento esclarecido, nós vamos jogar para o contrato de prestação de serviços. Certo. Aí no contrato a gente vai cobrar manutenção, né? Implantodontistas, né? Como a doutora Mariana. Ah, o paciente coloca o implante, ele acha que ele colocou algo muito super poderoso e que ele nunca mais precisa voltar para o dentista, né? E precisa daquela manutenção. Porque não deixa de ser algo, um tratamento que precisa ser visualizado por aquele cirurgião dentista, porque às vezes ele vai poder prever algo e está resolvendo algo antes de acontecer, né? Então, às vezes, o paciente vai ter mucosite, perimplantite, aí ele volta com o implantezinho na mão e fala que a culpa é do dentista. Mas, peraí, você colocou o implante, não retornou por seis anos e a culpa é minha? Sim. Se a gente não avisar previamente que ele precisa retornar, e eu digo avisar, assinado com consentimento do paciente, a culpa é nossa. Então, por isso, a importância de estar em contrato, as manutenções daquele paciente. Muito acontece também com as facetas indiretas e lentes de contato. Infelizmente, caiu na boca do povo a garantia. Na verdade, a gente não tem que garantir nada, mas... Para a gente conseguir vender em muitos procedimentos, a gente precisa ter a garantia. Então, eu sempre falo para o cliente colocar o menor tempo possível com manutenção, que se caso ele não vier, ele perde essa garantia e também seguir o Código de Defesa do Consumidor, que nós somos considerados produtos duráveis, então são 90 dias. Então, vamos tentar seguir os 90 dias, que já está excelente, tá? lá na lei, no Código de Defesa do Consumidor, e colocar uma manutenção, então de 30 em 30 dias, o paciente vai estar realizando a manutenção aí ah, o paciente é mais porquinho vamos colocar de 20 em 20 né, de 15 em 15 então cada caso é um caso mas isso tudo colocado em contrato para a gente poder cobrar daquele paciente, se ele não seguir a quebra do contrato, a quebra, então, da garantia com aquele paciente.
0: Porque, de fato, na rotina que a gente tem, seja de implante, seja de resinas compostas, o paciente ele se acha no direito depois de um ano Achar que você fez um tratamento mal feito, que ele tá ali com aquela resina fraturada. Mas cada paciente, ele tem uma alimentação diferenciada, tem uns cuidados diferentes. E a gente usa a mesma resina, faz o mesmo procedimento, mas em, em, em organismos distintos, né? Então a gente não tem como ter o controle disso. Então, de fato, esses 90 dias, a gente colocando lá na, no termo de contrato de prestação de serviços, é importantíssimo para a gente se resguardar, até em questão do nosso profissionalismo, mostrar que não somos responsáveis por aquilo que fugiu do nosso controle, isso é muito importante mesmo.
1: Inclusive, né, a gente... Mencionar os hábitos para funcionais do paciente, a situação que ele entra, né? Agora, com esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, nós tivemos um momento tão grande de apertamento para o xismo, o pessoal está muito ansioso, está muito nervoso, e isso está descontrolando e o que está quebrando de faceta, de lente. E aí, o, o cirurgião dentista não deu para assinar previamente o termo, o contrato com manutenção, não falou da, da importância da placa. Às vezes falou, mas não assinou. Não assinou. Não tivesse falado, né? Então, o que acontece? Aí os, os pacientes estão entrando com o processo e o dentista não tem nada para se defender. E aí a gente vê vários casos que falam: Poxa vida, se o dentista tivesse documento, se ele tivesse avisado isso com consentimento, ele não teria perdido o caso. E assim, eu, como perita e trabalhando também com assistência técnica, às vezes eu fico tão nervosa que eu falo: Gente, se tivesse documentação a gente não estaria nessa situação, né, então lembrando sempre que para o dentista se defender é, de um processo, ele precisa de um documento adequado, né, então aí novamente a importância dessa documentação.
0: Ótimo, ótimo. Eu tô tão feliz de estar aqui nesse podcast com a doutora Rafaela Gomes, porque de fato a gente aprende tanto na graduação, mas não aprende uma das coisas mais importantes que a gente se joga no mercado de trabalho. Que é se proteger como profissional, né? proteger o nosso paciente, mas se proteger principalmente também, né? dentro das questões civis, né? das questões que a gente não tem essa compreensão. E estar tá nesse podcast com alguém que é cirurgião dentista e tem esse conhecimento de lei, que abraça a gente. para mim aqui, como apresentadora, uma oportunidade incrível, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também está aprendendo muito e vai colocar em prática no consultório. Mais uma dúvida, o que é LGPD?
1: LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela é da Lei 13.709, de 2018. É uma lei que entrou em vigor, na verdade, em setembro do ano passado. E por nós sermos cirurgi cirurgiões dentistas e trabalharmos com dados sensíveis do nosso paciente, Quais são os dados sensíveis? Por exemplo, RG, CPF, endereço, a imagem, nós somos obrigados a seguir a LGPD. Inclusive, algo que já está tendo sanções e multas é se o cirurgião dentista não tem o termo da LGPD. O termo da LGPD deve ser adicionado em todo o começo de tratamento, deixando claro aí todos os cuidados com os dados do paciente. Quando o cirurgião dentista vai comprar um software, né, que vai ter o prontuário eletrônico também verificar se aquele prontuário segue a LGPD, tá? Então a LGPD é uma lei que já entrou em vigor, entrou em vigor em setembro do ano passado, e os cirurgiões dentistas que não seguir vão ter multas, tá? E as multas são altas, não são multas tão baixas não, são multas altas. Então tanto clínica, né, que é uma empresa, como também consultórios todos os tipos de profissionais dentro da odontologia precisam seguir a LGPD, né? Então, tanto consultório como clínicas odontológicas, então se você aluga uma sala ou se você tem uma clínica com milhões de cirurgiões dentistas, então tanto a pessoa que aluga a sala como quem tem a clínica precisa seguir a LGPD, tá? Então a LGPD deve ser seguida por todos os cirurgiões dentistas.
0: Nossa, esse eu também não sabia. <risos> e é recente, né? De setembro agora. E como funciona o nosso prontuário eletrônico?
1: Bom, o prontuário eletrônico, né, ele é da lei 13.787 de 2018, é a lei que fala sobre a parte, né, dos prontuários eletrônicos dentro da área da saúde, então serve tanto para dentista, como para médico, como para biomédico, como para farmacêutico, enfim, essa lei, então, de 2018, ela já entrou em vigor e ela fala sobre os, as seguranças que nós precisamos ter, os níveis de segurança que precisa ter um prontuário eletrônico. Então, para nós podemos ter apenas o prontuário eletrônico em si, né, precisa seguir o nível 2 de segurança e fazer parte tanto da LGPD como também da ICP Brasil, Chaves Públicas Brasileiras. Então, quando vocês forem contratar um software, comprar um software, vocês precisam perguntar, se faz parte da LGPD e se faz parte das chaves públicas brasileiras. Que significa o quê? Que o token, a assinatura digital, né? a assinatura, precisa estar dentro das chaves públicas brasileiras para ser válida judicialmente. Quando nós colocamos essa assinatura, nós não conseguimos modificar o documento. Porque, Caso o conteúdo seja impugnado, né, concordado pelo paciente, cabe o cirurgião dentista comprovar se aquele conteúdo é verdadeiro ou não. E como que a gente prova? Não tem como provar. Então, para isso, nós precisamos seguir as chaves públicas brasileiras para na hora que a gente colocar a nossa assinatura digital, o documento não consiga ser modificável e, para isso, consequentemente, né, ele é válido judicialmente. Então, nós como peritos, na hora que a gente vai solicitar uma documentação, se for eletrônica, precisa ver se ele consegue modificar ou não. Porque se conseguir modificar aquele documento, não tem como eu utilizar. Por que se for modificado? Eu não sei. Então, para isso, a gente não utiliza aquela documentação. Então, é o que eu falei para vocês do conteúdo né, ser impugnado, ele faz parte, então, da legislação né, do Código Civil Brasileiro, que pode ser impugnado. E, por conta disso, nós precisamos seguir a lei corretamente, né, a 13.787 de 2018, para que o seu prontuário eletrônico seja válido. Caso contrário, vocês vão ter uma documentação eletrônica que vai servir apenas para... A administração do, da, da clínica, a administração do cirurgião dentista não vai valer para nada judicialmente. E como nós precisamos de um documento para nos, nos amparar, nos ajudar em casos de processos, em casos de inadimplência também, que está acontecendo bastante, né, a falta de pagamento, que nunca deixou de acontecer, como também para cobrar os juros, né, você vai estar em contrato com a assinatura do paciente. Agora, se eu tenho um documento que fica é, é um prontuário digital, e aquele prontuário eletrônico digital não vale judicialmente, aí, infelizmente, eu não vou poder cobrar daquele paciente, nem poder utilizar aquele documento para fins legais, no, no sentido também de processos judiciais.
0: Entendi. E, e você tem os dois tipos de pontuários, é de necessário?
1: Aí a gente tem o nível 1 um de segurança, que é seguir apenas a LGPD, mas aí a gente vai ter que ter o software, que segue a LGPD, mas a gente vai precisar ter também, imprimir e pedir para o paciente assinar e guardar as duas vias. É, eu, como odontologista e como cirurgia dentista, eu acho que não vale a pena porque é muita dor de cabeça. Então, às vezes, vale a pena você ter um software que siga apenas a LGPD, às vezes, para marcar uma consulta, para o seu prontuário, que é para a sua própria administração... E aí, termo de consentimento, contratos de prestação de serviços, ter apenas de forma física, para vocês poderem estar utilizando esse documento aí, se caso for necessário.
0: Ah, ótimo. Para nós, dentistas, qual o limite da atuação da gente como profissional?
1: Então, lembrando sempre de seguir a nossa área de atuação, respeitar a nossa área de atuação, que está na resolução 100 de 2010 do buco maxilofacial, que é de supraioide, a inserção de couro cabeludo tragos a tragos. Se for na área da harmonização orofacial, respeitar a resolução 230 de 2020. Lá estão os procedimentos que o cirurgião dentista não pode estar realizando na área. Né? E também temos a lei 5081, que rege a odontologia, que tudo que tem cursos de graduação e pós-graduação, o cirurgião dentista pode estar realizando. E sempre respeitando também o que está em literatura, em artigos científicos. Cuidado para não realizarem procedimentos que ainda não estão comprovados cientificamente que vocês podem ser cobrados por isso em casos de processos. Então, a gente sabe que tem aí vários novos procedimentos, principalmente na harmonização orofacial. Ah, e essa misturinha? Se não tem comprovação científica, não façam. Esperam a comprovação científica, porque senão vocês serão cobrados judicialmente por isso.
0: Viu, gente? Então, vamos fazer só aquilo que a gente sabe, né? Primeiro. E, assim, não só por, por nós profissionais, mas pelos pacientes também, né? Nada aquilo que não é comprovado cientificamente, que não tem estudo, então não é interessante fazer. E na nossa última pergunta, que um profissional da, da área da odontologia, ele pode quebrar o sigilo de um paciente?
1: sigilo profissional. Então, a gente conversou no meio do nosso podcast que a gente iria conversar sobre esse assunto, né? Então, o que seria o sigilo profissional? Então, o artigo 154 do Código Penal Brasileiro, artigo 5º artigo 9º do Código de Ética Odontológica. Então, lembra que a gente conversou da pirâmide no meio do nosso podcast, Pirâmide de Kelsen, que eu falei que nada vai acima da Constituição? Logo abaixo, nós temos a legislação e logo abaixo, a gente tem as resoluções. Então, se nós temos uma lei que fala contrária ou melhor uma resolução que fala contrária à lei, e a lei está acima da resolução, pelo princípio de legalidade, vai valer o que está acima, ou seja, vai valer lei. Então, resolução e lei, que falam coisas distintas, vai valer lei e não resolução. Então, vamos lá. Nós tivemos uma resolução feita pelo nosso conselho que é a resolução 196 de 2019, que liberou os cirurgiões dentistas de estar publicando as fotos do nosso paciente nas redes sociais. tá? Fotos de antes e depois, que a gente já conversou um pouquinho sobre a obrigação de resultado, e também mostrar esse paciente, o que esse paciente realizou no nosso consultório. Qual que é o problema disso? Nós temos a lei, então, o artigo 154 do Código Penal Brasileiro que fala do nosso sigilo profissional, ou seja, nós cirurgiões dentistas não podemos publicar fotos dos nossos pacientes. A mesma coisa fala a lei, que é o Código de Ética Odontológica, artigo 5 artigo 9º, que não podemos estar publicando a foto do nosso paciente nas redes sociais, que é o sigilo Profissional, ok. Então, a partir do momento que eu escolhi publicar uma foto nas redes sociais, seguindo a resolução 196 de 2019, eu tenho que saber que, se caso tiver um processo, vai valer lei, ou seja, não pode publicar foto. Eu, às vezes, recebo né, os meus clientes ou alunos. É, eu tive uma cliente que foi tão, tão engraçado que ela me ligou e falou assim, Rafa. A paciente permitiu eu publicar uma foto dela nas redes sociais. Ela assinou o um termo, agora ela está falando que ela não quer mais a foto. Ah, o que, que você acha? Você acha que eu tenho que excluir? Eu acho que eu não vou excluir. Eu falei, nossa, exclui rapidinho. Eu estava atendendo na hora, né, um outro cliente, eu falei, exclui rapidinho, que eu já te ligo e te explico por quê. Mas exclui agora, por quê? Porque se caso a paciente entra com processo, vale lei, pelo princípio de legalidade, através da nossa pirâmide de Kelsen. A resolução é contrária à lei. O que está na resolução vale apenas para fiscalização de conselho, para processos éticos de conselho. Mas quando tem processo judicial, a lei. ok, porque a resolução fala contrária à lei. E caso se quiser seguir a resolução, o que, que eu preciso fazer? Primeiramente, colocar o meu nome e o meu número do conselho na foto, tá? Não é na legenda, é na foto. Porque nós tivemos aí vários problemas de pessoas que tiram prints e postam fotos de outras pessoas falando que são delas. Então, por conta disso, colocar o seu nome na foto e não na legenda com o número do conselho. Um erro muito comum, CRO não é CRO dois pontos, precisa ter a jurisdição, ou seja, de qual estado você está. Porque, às vezes, o número da doutora Mariana coincide com alguém do número do estado de São Paulo. Então, ela precisa falar qual estado ela está. Então, sempre é CRO e o estado e o número. Então, no meu caso, CROSP, estado de São Paulo, e O número. Crosspe e o número, ok? Aí, o que eu não posso postar nas redes sociais? Material biológico, de acordo com o conselho, então não posso postar material biológico, dente extraído, bola de bichar, um PRP, PRF, não posso postar. Realizando uma venopunção, não posso postar. Não posso postar, Equipamento. Cadeira odontológica é um equipamento, raio-x é um equipamento, é, aitero é um equipamento, então tudo que for ultrassom microfocado é um equipamento, então tudo que for equipamento, pelo conselho, eu também não posso postar. Não posso postar instrumental, sonda, pinça, espelho, carpule, um preenchedor com agulha, o problema não é o preenchedor, e sim a agulha, porque a agulha, a agulha é um instrumental péfru cortante, um né? instrumento pérforo cortante, então eu não posso estar utilizando, ok? Então não posso utilizar instrumental, aquela mesa preparada para cirurgia, não posso postar, ok? Não posso postar nada durante o tratamento, ou seja, uma autoaplicação é durante o tratamento, eu realizando uma cirurgia é durante um tratamento, eu... Aplicando algo no paciente é durante um tratamento. Eu, a boca aberta com gel clareador é durante um tratamento. Um fio colocado, os fios colocados, é durante um tratamento. Não posso colocar, então, nada durante o tratamento. E nem postar foto de terceiros. Vamos supor. A doutora Paliana postou uma foto maravilhosa de um antes e depois. Achei lindo, eu quero repostar o caso ou uma foto do paciente em si. Eu achei maravilhoso o caso da doutora Mariana e quero repostar nas minhas redes sociais. Eu vou colocar lá tudo, falando que é dela, que eu amei, que eu indico, maravilhosa. Eu posso? Não. Porque eu sou profissional. Então, profissionais não podem postar fotos de outros profissionais, fotos de terceiros, nas suas redes sociais. Quem pode postar o que quiser? O paciente. O paciente ele pode postar o que ele quiser, ele pode filmar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Só o cirurgião dentista precisa postar ou repostar aquilo que está de acordo com a resolução.
0: Uma dúvida. Como implantodontista, eu posso, durante um procedimento cirúrgico, postar a minha foto segurando um implante?
1: Não. Não. <risos>
0: eu Sim. não
1: posso. Agora, tirar uma foto parte assim, não tem
0: problema nenhum. Então, eu, como implantodontista, não posso fazer uma postagem durante cirurgia. Né, segurando o meu implante dentário, que vou já já instalar, não posso.
1: Nada que é durante o tratamento, né? Então, se caso você quiser tirar uma foto do implante é, isolado, enfim, não tem problema nenhum, desde que não pode ser nada durante aquele tratamento. Então, você tá lá com a roupa cirúrgica, enfim, colocando lá o implante para poder né, adicionar, fazer a cirurgia nesse paciente. Então, nada que é durante esse tratamento você pode postar.
0: E se eu quiser escrever que é uma foto artística, né, aquelas que a gente faz, do, do, como você falou, do implante, não é durante o tratamento, ou do espelho odontológico, espelho clínico, aquela foto artística, uma foto bonita para postar.
1: Aí não tem problema nenhum, né? Isso. <risos> Aí tá tranquilo.
0: Não tem problema nenhum. Ai, ótimo. <risos> a gente vê muitas é, alunas de odontologia que estão prestes a formar, que fazem aquela foto segurando a e segurando o espelhinho, a sonda...
1: A carpule, no caso, não pode porque é instrumental, né? Mas o espelhinho pode. Entendi. Né? Infelizmente mesmo, a artística Entendi. é instrumental. E mesmo sem agulha. É, porque a capulha em si é instrumental, né? É que a gente falou da toxina do preenchedor, que eles podem ser postados, né? E o preenchedor não pode com agulha, porque a agulha é um instrumental. Agora, cuidado na hora que for postar a toxina e o preenchedor, porque se a gente posta marcas, também não pode pela resolução. Então, o Botox, né? A gente vai lá, o vidrinho do Botox, coloca lá, não pode. Ah, eu vou postar, hoje eu vou estar utilizando o Juvederme. Não posso. Ah, o Elance. Ah, eu vou estar utilizando o Sculptra. Marcas comerciais também, pela resolução, não pode.
0: É, então é importante a gente saber, né, como profissionais. Eu, de fato gosto muito de saber aquilo que eu posso e que não posso fazer. E de fato a rede social é um meio é, onde todo mundo tem acesso. A gente consegue mostrar nosso trabalho, vender o nosso trabalho, angariar novos pacientes, né? Mas eu vou lhe dizer que eu aprendi muito hoje, porque se eu achava que eu sabia de alguma coisa, né, como a pessoa que procura me resguardar e resguardar o paciente, percebi que faltou faltava muito ainda para saber. Então, de fato, essa nossa conversa de hoje foi foi maravilhosa para mim como profissional assim anotei tudo aqui aprendi muito e a doutora Rafaela nos transmite com muito conhecimento de uma forma muito fácil da gente aprender né obter essas informações porque não é a nossa área a gente dentista a gente aprendeu a realizar procedimentos né Essa parte de lei aquilo que a gente pode aquilo que a gente não pode de fato é, se a gente for pegar para ler é um pouco maçante né um pouco cansativo então a doutora Rafaela hoje foi Perfeita nos seus ensinamentos, na, na didática, de passar para mim, que estou aqui apresentando e para todos que estão ouvindo, é, com muito conhecimento, e de fato a gente precisa seguir a forma correta né, da nossa profissão, de acordo com a lei. Então, assim, eu estou super feliz com esse podcast. Acho que, para mim, como profissional, foi um dos melhores temas, assim, e de grande aprendizado, porque realmente eu não sabia de nada. né, Então foi super válido. Então, eu te agradeço. Muito, muito. E a Dental creme Metade, parabéns por essa oportunidade de fazer com que muitas pessoas aprendam com esse podcast. Então, muito obrigada pela tua presença Doutora Rafaela Eu que
1: agradeço, muito obrigada Doutora Mariana, obrigada Tentar o creme por essa oportunidade Incrível, a gente fazer essas Relações entre profissionais eu acho tão importante, conhecer hoje a doutora Mariana Por sinal, doutora Mariana, eu já quero Te seguir no Instagram, hein, depois você me manda Seu Instagram
0: Preciso organizar algumas coisas lá assim, De antes e depois
1: Tá e eu tô como Rafaela Só tá bom. Eu também fala um pouco da odontologia legal, por sinal, quem quiser seguir, arroba Garmes, vou postando sobre parte de processos, ontem mesmo peguei um processo de implanto e coloquei lá o que, que pode levar um processo de implanto. Dontia? tem várias questões que a gente conversou, é, gosto muito de dividir assuntos com vocês sobre essa parte de legislação, do atuar, da odontologia legal, quem for da área também de odonto legal, Entra lá também para a gente conversar, para a gente né, dividir aí conhecimento que é tão importante. Obrigada, Dental Crime, por essa oportunidade incrível novamente. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigada a todos que estão nos escutando. É, vamos seguir a ética. Nós seguimos a ética, significa valorização profissional, que é algo que a gente precisa buscar na nossa odontologia. Se todos nós fazemos da mesma forma, vai ficar legal para todo mundo. Se todos nós profissionais seguimos a legislação, fica incrível para todos. Eu estou à disposição para qualquer dúvida.
0: Muito obrigada novamente, doutora Rafaela. Eu sou a Mariana Furtado, apresentadora oficial do podcast da Dental Creme, o podcast da boca pra fora. Agradeço a presença de todos que contribuíram com suas experiências para esse episódio. E é isso, gente. Acessem as redes sociais da Dental Creme para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. E não esqueça de maratonar os episódios anteriores, hein? Que estão incríveis também. Esse assunto não termina por aqui. Esperamos por vocês lá nas nossas redes sociais. E compartilhem esse episódio com amigo ou amiga, para que todos, todos profissionais de odontologia sigam a ética odontológica, né? Um grande abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, tchau,
0: tchau. Tchau, tchau.